0: Hello， 你好，我是威廉老师，也是你在通往财务自由之路上的教练。假如你会听到这段音频的话呢，很有可能是因为你有加入我们一个叫做“自由人”培训计划。那这个计划呢，简单来说就是希望能够帮助更多人达到财务自由、时间自由以及心灵上的自由。而这段音频呢，就是我们在这个计划当中第九天的培训内容。如果你是透过“自由人”计划的讯息发送渠道接触到这段音频的话，我想你应该会知道“自由人”计划的完整的意义。但假如你是透过别的管道听到这段声音的话呢？那你可能不知道自由人计划到底是什么，以及如何去加入自由人培训计划。那么有两种方式可以让你了解到自由人计划。第一种方式呢，是你可以在脸书上搜寻威廉老师。那么接着你会来到我的粉丝专业，那请你用私讯的方式呢传给我“自由人”三个字。那又或者，如果你在某些地区是上不了脸书的，你也可以搜寻微信公众号。我的微信公众号呢是威廉二三四，也就是 W I L L I A M 二三四。4, 好，那个 N 是卖掉的 N。好，那当你加了我的微信公众号呢，一样对着我的微信公众号输自由人”三个字哦，我就会跟你解释什么是自由人计划，以及怎么加入自由人计划，可以获得我们后续更丰富、更完整的培训哦。好，那我们就开始今天的培训内容吧。今天主要要跟你讲的是直播。哦，直播是网络界的一个新的旋风哦，它不但是一个极佳的流量来源以及销售的方式，它同时呢也带动了许多新兴的职业与新的商品产生。那么，到底什么是直播呢？简单来说，直播啊就是透过一些设备，还有一些平台，将某处正在发生的画面与声音呢，及时的传输到网络上，让大家可以透过电脑或者是手机观看。那直播呈现的方式呢，跟影片有点类似，但是它跟一般的影片有什么不一样呢？有的，首先一般的影片呢是预录好的，在录制过程当中呢，可能会有 NG、重录、剪辑等等，最后只呈现最完美的部分在众人的眼前，只如果是直播的话呢，因为直播是实况转播，它自然没有办法做 NG 重来或者是剪辑的部分，这也会让大家对直播觉得更有真实感哦。呃，举例来说，我有一次在我家做菜给我一的徒弟吃哦，那正要开始做菜之前呢，我突然心血来潮的想要把我正在做菜的那个过程做。直播，那结果当我做完第一道菜，想做第二道菜，也就是三杯鸡的时候呢，我突然发现我熊熊忘记买鸡肉了，结果只好很囧的对镜头说不好意思，鸡肉忘记买了，我现在请人去买鸡肉，好等到鸡肉买回来，我们再继续直播下去。那网络上观众看到这一幕就觉得很爆笑，觉得这是经典的一幕，反而营造出一个特殊的效果。那我想这是因为用直播才会意外创造出这个桥段哦。那如果我是用一般的影片录制好再发布的话，那反而就不会有这一段了。那再者，影片都是只能观看，不能及时互动嘛。如果你要互动的话，必须要在影片底下留言，或者等等影片所有者，呃，都都已经看到了之后呢，才有办法回复你的留言。而当留言与回复发生的时候呢，都已经是事过境迁了，并不会影响到影片里面的内容。而直播是不一样的，直播在过程当中参与的观众呢，同时也成为影片内容的一部分。大家可以按赞啊、发问啊，跟直播中的主角互动，这也会让人觉得。看直播的乐趣跟看影片是不一样的。好，那直播要如何引导流量呢？基本上有两种方法。第一种方法是在直播过程当中呢，跟大家讲说，希望大家去到某个地方的方式。好，比如说他拿一个大大的手举牌，上面秀出网址或者是 QR code， 请大家输这个网址或者是扫描 QR code， 那这样就可以把流量引导过去的。那那必须留意的是哦。呃，直播中的画面呢，大家并不能够用滑鼠或是手指去点下画面中的网址，就连过去你希望大家过去的网站，好、呃，所以你提供的网址最好简短易读，最好是一个专属的字母，而不是透过缩子平台产生的短连接，因为这是不容易控制连接来产生什么字母的。好。那第二种方式是等到直播结束之后呢，通常直播的内容会由直播平台自动帮你录起来，并且封存在平台上面，好、哦，让大家可以回回顾观看。这个时候呢，你就可以把你希望引导过去的网站链接呢放在底下的留言。那一开始的贴文呢，其实也可以放上网址。好，那直播的平台有三种哦。呃，一个是纯粹以直播为主题的平台，好，所有的用户为了创作直播与公开直播而来的。好，那这样的平台在欧美也有，在大陆呢有歪歪直播、斗鱼直播、虎牙直播，那台湾也有很多人用 R 七直播或者是一、e、七直播。那第二种直播呢，就是它原本的主轴并非以直播为主，但是它的功能跟界面上呢，也顺带提供了直播的功能。这类平台呢，有 Facebook、有 YouTube 都是这样的模式。值得一提的是，这样的平台虽然并非以直播为主轴，但是如果你在上面原本就有不少的好友数、订阅数，那么当你直播的时候，反而会有较高的人数观看哦。呃，最后一种平台，认真来说呢，它并非以提供直播为主的任何内容平台，它主要是一个线上会议沟通工具，但是它的功能设计呢，也可以拿来产生类似于直播的效果。特别是如果你的直播内容如果是属于授课。或者是开会的话，那效果又更好因为它的界面呢，不只是可以透过摄像头去把某个地方的画面照着转播，它还能够把指定对象的电脑上的画面呢，其实同步秀给所有参与的成员。所以，如果是把直播的授课简报透过这样的方式来直播的话呢，会比其他的直播平台来说呢，把画面上的文字跟图片都看得更清楚。好，那。类似这样的平台有哪些呢？比如说像 GoTo Webinar 或或是 Webinar 券这两个平台都可以。好，那也会有人用其他的平台，那因为其他平台我并不算很熟悉，所以我就不介绍了。呃，接着既然找到了直播，那我们不得不讲到视频的平台。实际上这两个平台有着很相似的特质哦，简直就像兄弟姐妹一样。那既然视频平台发展的比较早，好，我们就当做视频平台是直播平台的哥哥吧。视频平台在中国大陆以外的市场呢，以 YouTube 为主流；而在中国大陆，由于目前还上不了 YouTube， 所以主要以优酷为主。那视频平台呢，作为一个流量的来源呢，它有着很大的优势。这优势是什么呢？就是由于现代人啊越来越懒，所以在吸收资讯的时候呢，会喜欢看影片的方式去理解。呃，越来越少人有耐心去阅读漫长的文字了、哦。那这也造成视频平台不断越做越大的原因哦。此外，视频平台其实还有一个很大的优势，就是它的内容是可以被搜寻引擎给搜寻到的，而且往往还有机会呢，可以挣到很好的排名，尤其是 YouTube。那由于它的背后的老板是 Google， 那基于肥水不落外人田的心理呢，所以当用户透过 Google 搜寻引擎去搜寻一些资料的时候呢 ，Google 会特别把来自于 YouTube 的内容排在比较前面一点哦。还有。YouTube 还有一个很棒的一点，就是当你有在进 YouTube 频道，并且开始有订阅户的时候呢，后续每当你又发表一个新的影片，并且上传到 YouTube 的时候呢 ，YouTube 就会做一件很贴心的事情，就是帮你发一封信，通知你所有的订阅户。告诉他们，你有的频道呢有新的作品啦，记得上来看哦。而你要知道，来自 YouTube 的信件呢，基本上是不太可能会被信箱给过滤掉的，毕竟它的背后的老大是 Google 啊。请问哪一家 email 信箱的服务业者肝挡来自 Google 大神的信呢？当然是不敢的。所以它的信件到达率是非常高的哦，搞不好比你亲自写一封 email 去寄给你的朋友来得高。好，那接着呢，讲完视频之后，我们要来再聊另外一个流量来源，那就是网志。呃，网志在台湾称之为部落格，在大陆则称之为博客，呃，事实上指的都是相同的东西。虽然许多新兴的平台，比如说脸书啊、YouTube 啊、Line 啊、微信的串起，抢走了许多人的注意力，让网志的创作者跟阅读者呢都大幅度的下降。但事实上呢，网志还是有。有其那个值得经营的一个价值哦，而且是无可取代的。呃，不知道你有没有发现到一件事情哦？当你想要找到某些资料，例如美食或者是某种三 C 家电，有没有推荐哪个牌子哪一款型号比较好用？而当你上搜寻引擎上一搜呢，猜猜看会跑出最多的是哪些资料呢？你答对了，就是网志上有关这个主题呢，有人发表过的资料。所以网志是一个对搜寻引擎相当友好的平台，而且长时间去耕耘的话呢，它会有非常好的累积性。毕竟只要平台不关闭哦，你放上去的文章就会永远的存在着，那默默的帮你吸引流量过来。那网志呢有分一般的网志跟微网志，差别主要是微网志，它在要求所有的用户在发表的时候呢，文字是不能太长了，只能在140字以内，这也是它叫微的由来哦。好，那网志在欧美呢有很多人会用 b r o k e r 那在台湾则有很多人用痞客邦，在大陆呢则有很多人是用新浪这个平台，而这些都是属于在别人的平台上建立自己的网志。好处是不需要费用，只需要花时间，而且技术的跨入门槛很低，一般人只要自己摸一摸呢，几乎都能够懂个大概。但是长远来看哦，其实建议你，如果你是要长期经营的个人品牌的话，你还是要建立一个属于自己平台的部落格，也就是博客，这样你就不会担心，万一哪一天那个平台终止服务了，你过去累积的许多文章呢，还有搜寻排名就全部报销了。那如果你也想建立一个你能够完全掌控所有权的部落格呢，包含有的自己专属的网址，也就是域名，那我会推荐你用目前全球最主流的部落格建站系统，叫 w o r d p l a c e 通常建立一个自己的 WordPress 博客呢，通常需要租一个自己专属的网址，呃，还有网页空间。好，网页空间也就是虚拟主机哦。那这部分其实并不贵哦。如果在台湾向国内的厂商购买的话，其实网址一年大概就是一千二左右台币。好，那看你所需要买的网址，有的时候还会更便宜哦，因为网址有不同的形态，有 .com 的，还有 c o 打 .tw 好、哦，类似像这样。好，那如果要买网页空间的话，其实一年大概三千块台币也都能够搞定了。好，那建站的过程当中，其实是需要一些技术活了、哦。那这部分是看你这样花自己的时间去盖，或者是嗯、呃、直接花钱请别人帮你处理到好也可以。通常是不会贵到哪里去的。那如果你是一个公众人物，或是小有名气，或者是某个领域的专业人士，想要长期经营自己的个人品牌的话，那么我觉得一年投资个几千块去经营一个自己永。就拥有完全的掌控权的网志呢，绝对是一件非常值得的事情。呃，以我自己来说，其实我也用 WordPress 盖了一个专属的网志，那这个网志呢，也陆陆续续帮我带来了许多的流量跟资源哦。好，那接着我们再來聊一下就是微博这个东西哦。微博在大陆最普遍用的是新浪微博跟腾讯微博，在西方世界最主要用的是 Twitter。那为网志呢？有时候因为写的内容不能太多，也不需要太多，所以呃，跟网志比较起来，他会觉得比较轻松一点。毕竟每次发文的时候呢，就不用再费心去想标题是什么啦。好，那而且如果只是随口说说几句类似发牢骚的话，感觉好像也不会对不起观众哦。不像网志，如果发表一篇文，结果如果内容讲不到三句话，好像就怪怪的。好。那网志、微网志作为一个流量的来源呢，好处是，如果操作的得以的话，它的扩散性是非常非常强的。因为微网志的下面通常有一个分享的按钮，如果读者觉得你的内容不错的话呢，就会帮你按分享，这样就会有更多人看到你的内容哦。好，那不论是直播、视频、网志或是微网志，其实最重要的事情就是长期经营好你的内容，也就是 content。呃，很久以前就有人提出“内容为王”这样说法。呃，我想这样的说法，不论是过了多久，我觉得都还是一个真理。因为唯有好的内容，才会持续吸引来粉丝的关注跟回访，那这样也能够产生流量。好，那到底要怎么样才能持续有好的内容创作出来呢？我个人认为这是没有捷径的、哦，呃，唯一的方法也是最好的方法，就是莫过于每天持续不断的学习，透过阅读、透过上课、透过进修，还有去拜访一些有智慧的人，跟他交谈，多去旅行、多观察、多用心去思考，那你这样才能够吸收到足够的养养料，进而去创作出吸引人的内容。那在这个章节的末尾呢，在今天这段音频，我想跟大家分享一个有趣的事情。呃，也许你已经知道，或者你还不知道。呃，在现在有个新兴的职业哦，就是直播主。这是由于直播这个平台的兴盛，就顺便产生这样的职业。那因为这是为什么会有这个职业，就是因为直播平台为了能够有稳定而大量的人上来看这个平台，这样他们才会有钱赚嘛。所以他们会去雇佣一些人作为合作的直播人员，这个称之为直播主。那这样的人呢，他不需要到公司上班，他只要在自己家。工作就可以，那甚至也没有固定的上下班时间，唯一的要求就是每一周呢要做足一定的时间量，在他们的直播平台上面开直播。那只要能够达到这样的标准，直播公司就会给基本薪水给这些直播组。那如果来看直播的人看龙星大月哇，买一堆幸运的宝物送给直播组，那这些直播组呢还能够有额外的奖金哦。嗯、呃，根据我的了解，目前在台湾哦，一个有被签约的合作直播组，如果每天平均播一到三小时的话，一个月大概会有两万二到两万五不错的不等的底薪，呃，听起来是还不错，对不对？毕竟如果去外面上班的话，当一个基层的行政人员，可能一天要工作八个小时才能领到这样的薪水，而且每天为了上班啊，还要通勤啊、赶公车啊、搭捷运。如今做直播，只要每天在家里面面对镜头跟观众聊聊天，每天聊个一到三个钟头，就能够拿到相当于上班族一个月的薪水，啊、呃，而且还能够满足类似像当个小明星，有被粉丝追捧的。乐趣，好听起来真的是蛮爽的，对不对？所以听到这里，你有没有非常想要成为被签约的职业主播呢？好，别急，通常直播会签的是以女生为主，当然男生偶尔也是可以啦。来看重点是颜值，通常要不错、喔、那你不要生气说啊，为什么男生几率就比较小的？这规矩也不是我定的。好，那当然，如果你还有会一些才艺，比如你会唱歌啦，会跳舞啊，会说相声，那就更有加分效果了。有些人会以为当直播主就一定要卖弄性感啊、露胸露大腿什么的，哦，事实际上这是一个错觉啦。哈。很多直播平台，呃、它都有严格的规范，它會说内容不可以有色情哦，其实还,還相当严格哦，不要说露胸啦，甚至有时候连露个肩带都会被禁播哈、哦。OK， 好，那今天这段音频呢，就先跟大家分享到这边。好，在明天我还会继续跟你分享一个好。棒的东西，好，如果你听到我明天要跟你分享的东西，你会觉得很不可思议，哇塞，怎么会有这么好的事情啊？好啦，那就我们就明天再见了好，我是温老师，很高兴透过这段音频呢，又能够跟你分享很多我所学习过的很棒的东西，我们明天见，拜拜。